0: Ist die Bibel ein antirassistisches Buch? Warum ist nicht jede Art von Diskriminierung gleich? Und schaut Gott für uns aus wie ein weißer Mann oder eine schwarze Frau? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich Willkommen zur 22. Folge von den Liebesäpfeln. Heute zum Thema Intersektionalität und Glaube. Das sind so die Sachen, über die wir heute reden möchten. Schließt sich auch so ein bisschen gut an, an die kritische Männlichkeitsfolge vom letzten Mal. Wir machen also mit kritischem Denken weiter und wir haben heute zwei ganz besondere Menschen dabei. Eine davon kennt ihr alle sicher schon. Sehr gut, zum Glück, das ist Lea, die ist Kultur- und Sozialanthropologin, Sexualpädagogin, Sex-Positive-Workshop-Leiterin und psychosoziale Beraterin in Ausbildung. Sie hostet diesen Podcast immer mit mir. Ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph. Und wir haben uns für dieses spannende Thema eine ganz besondere Frau eingeladen, Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Und Hallo, Lea, die habe ich auch noch gar nicht so offiziell Hallo gesagt.
1: Ach, ich bin ja eh schon die alte Häsin da, deswegen Hallo, <lacht> wieder Hallo. Und ähm, ah Hallo zu dir, Jonas. Schön, dass du auch wieder dabei bist.
0: Ja, schön, dass wir uns alle zusammengefunden haben. Zu Sarah habe ich noch gar nichts gesagt, aber ich möchte einfach, um sie vorzustellen, eine Stelle aus ihrem tollen Buch vorlesen. Das heißt, wie ist Jesus weiß geworden? Sie schreibt da, ich hatte einen Elternteil, der nicht in Deutschland geboren wurde. Da halfen auch nicht meine guten Manieren, mein Abitur, mein deutscher Pass mit Geburtsort Oberhausen, meine Ordination der Evangelischen Kirche im Rheinland, Interesse an deutschem Kulturgut von Goethe über Pommes Schranke bis hin zu Helene Fischer, später dann unser Eigenheim im Spießerviertel, ein weißer Ehemann, zwei weiße Kinder wobei man sich bei meinem Sohn noch nicht ganz einig ist, ein überproportionaler Hang zur Effektivität, fundiertes Wissen über die NS-Zeit und mein ordentlicher Ruhrpott-Dialekt ich liebte als Kind Bratkartoffeln mit Rahmspinat, verbrachte meine Sommer an der holländischen Nordseeküste, hatte echte Bergleute in meiner Familie, trank Medium-Sprudelwasser aus ausgespülten Senfgläsern und schaute gern die Sendung mit der Maus, den lila Launebär und später Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wo war denn da bitte mein Migrationshintergrund? Evangelische Taufe, katholischer Kindergarten, Kindergottesdienste, die sogar mein eigener Opa hielt, Vorschule, Grundschule, Montessori-Gymnasium, Konfirmation, ehrenamtliches Engagement, in der Jugendarbeit, Freiwilligendienst mit der Vereinten Evangelischen Mission in Tansania, CVJM-Kolleg, Uni, Nebenjob, WGs. Wenn es den deutschen Lebenslauf gäbe, ich würde viele Kriterien erfüllen. Was aber zum richtigen sein fehlt. Ich bin nicht weiß. Sarah, das ist eine, wie ich finde, wundervolle Beschreibung und äh, Einleitung zu dir. Du bist Theologin, Predikantin, Religionspädagogin und arbeitest bei der Vereinten Evangelischen Mission. Auf Instagram findet man dich unter Moyomi, wo du sehr viel tolle Sachen postest und sehr viel Information zu Antirassismus mit uns teilst. Du hast einen Podcast Stachel und Herz die letzte Folge, wenn ich richtig das gesehen habe, ging um Umgang mit weißer Zerbrechlichkeit und der Rassismus- und Kirche-Blog. Auch da bist du aktiv und schreibst regelmäßig. Wir sind sehr froh, dass du äh, uns hier bereicherst mit deinem ganzen vielen Wissen.
2: Ja, danke. Wow. Das äh, habe ich mich ja quasi selber vorgestellt. Ne? <lacht> Lustigerweise ist das … Es,
0: es war einfach zu schön. Ich hätte es, ich hätte es <lacht> nicht besser machen können.
2: Äh, lustigerweise ist das der Teil, den ich auch bei all meinen Lesungen eigentlich immer am Anfang vorlese, um mich vorzustellen, weil es so schön einfach ist, einen Text geschrieben zu haben und damit mich vorzustellen, vergesse ich auch hm. nichts. Hm.
0: Aber darin in, ist ja nicht nur eine Vorstellung von dir, sondern auch eigentlich schon ein großer Teil unseres Themas heute, nämlich Intersektionalität. Und wir machen das ja immer so in unserem Podcast, dass wir unser Thema nehmen und erst mal fragen, was so die ersten Assoziationen dazu sind. Und ich würde die Frage mal in den Raum stellen, euch beiden, ihr könnt euch dann aussuchen, wer von euch beiden anfängt. Was ist so der erste Gedanke, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr hört Intersektionalität?
2: Bei Intersektionalität kommt mir als erstes in den Sinn, dass mir selber wichtig ist, zu betonen, dass das ein Begriff ist, der von schwarzen Frauen geprägt worden ist und schon eine sehr lange Geschichte hat. 1851 nämlich hat eine schwarze Frau, Sojourner Truth hieß sie, eine Rede gehalten, die den Titel hatte, Ain't I a Woman? Und Sojourner Truth war ehemalige Sklavin und hat halt von ihrer Form der Diskriminierung als schwarze Frau berichtet. Und diese Form der Diskriminierung unterschied sich von der Diskriminierung schwarzer Männer und der Diskriminierung weißer Frauen. Und damit wollte sie nochmal deutlich machen, dass auch ähm, der Kampf des Feminismus nicht auf sie zutrifft als schwarze Frau, weil er ausschließlich von weißen Frauen gedacht war und gekämpft mhm. wurde. Und ähm, dann hat es 150 Jahre gedauert fast, dass äh, Kimberly Crenshaw den Begriff Intersektionalität ähm, ja, äh, definiert hat, dass es dieses Wort überhaupt gab, und zwar 1989. Und das war darauf zurückzuführen, äh, Kimberly Crenshaw ist Rechtswissenschaftlerin in den USA, auch eine schwarze Frau, die ähm, sich mit dem Prozess gegen General Motors beschäftigt hat. Der war 1976 und da merkt man auch schon wieder, es hat nochmal 13 Jahre gedauert, bis mhm. es diesen Begriff gab. Mhm. Ähm, und in diesem, in diesem Prozess gegen General Motors haben halt schwarze Frauen geklagt. Und das Gericht hat diese Anklage ähm, aufgrund, und die schwarzen Frauen haben aufgrund von Rassismus und mhm. Sexismus geklagt. Und mhm. das Gericht hat halt ähm, schwarze Männer gefunden bei General Motors oder die Verteidigung von General Motors hat diese schwarzen Männer gefunden, auf die diese Art der Diskriminierung nicht zutraf. Deswegen ähm, konnte, ähm, konnte nicht gegen Rassismus geklagt werden. Und dann gab es weiße Frauen, die auch gesagt haben, diese Diskriminierung bei General Motors, die trifft nicht auf und zu. Und deswegen wurde auch Sexismus fallen gelassen. Und damit kamen mhm. die schwarzen Frauen nicht zu ihrem Recht. Und Kimberly Crenshaw hat halt... Und wahrscheinlich viele haben dann gemerkt, dass das kann ja nicht sein, weil der Tatbestand, der lag offensichtlich auf der Hand, aber man hatte
1: mhm. kein
2: Wort und keine Handhabe. Und somit mhm. ist dann der Begriff ähm, Intersektionalität 1989 entstanden und ähm, kommt von dem englischen Begriff Intersection, also die Straßenkreuzung. Mhm. Und äh, dieses Bild der Straßenkreuzung macht es eigentlich ziemlich gut deutlich, nämlich  dass ähm, je mittiger ich auf einer Straßenkreuzung stehe, desto höher ist meine Unfallgefahr. Und wenn ich die Straßen, die zu dieser Kreuzung hinlaufen, als Form von Diskriminierung definiere, also Sexismus, Rassismus, aber auch Ableismus, Queerfeindlichkeit und so weiter. Und ähm, je mittiger ich stehe, desto höher ist meine Unfallgefahr und aus mehreren Richten, Richtungen der Diskriminierung kann ich quasi getroffen werden. Und ähm, das ist sozusagen wichtig, um nochmal auch die spezifische Schutzbedürftigkeit für Menschen mhm. deutlich zu machen, dass wenn Menschen von mehreren Formen der Diskriminierung betroffen sind, dann sind sie auch schutzbedürftiger. Mhm. Ähm, mhm. Und der, der etwaige Unfall, der zustande kommt, der muss ja auch ähm, rekonstruiert werden. Und nur so mhm. können wir die Form der, der Unterdrückung auch ähm, ja, nachhaltig auch verstehen und beeinflussen und dem entgegenwirken. Deswegen finde ich dieses, mhm. dieses Bild der Straßenkreuzung eigentlich sehr, sehr stimmig.
1: Mhm. Genau.
2: Das ist so das, was mir ganz kurz dazu anfängt. Ihr merkt, ich bin ja
0: Bildungsreferentin. Du hast dich schon mal damit beschäftigt, Ja, ich oder? bin ja
1: Bildungsreferentin. Ich äh, erkläre das öfter. Das ist bei dir leer. Also das erklärt es eh schon voll gut, was Intersektionalität ist. Ähm, aber wenn ich zurückgehe auf die Ausgangsfrage, so was mir als erstes einfällt, ist, ähm, ist die Lehre, die vor vier Jahren oder fünf, Jahren sei jetzt schon fast, glaube ich, ähm, in einem Vorlesungssaal gesessen ist, ähm, in meinem Studium ähm, Kultur- und Sozialanthropologie und gerade eine Vorlesung zu äh, Genderforschung äh, in der Kultur- und Sozialanthropologie besucht hat und das erste Mal den Begriff gehört hat. So, okay, noch nie gehört den Begriff. Und ähm, genau, das fällt mir als erstes dazu ein. Und dann eben ähm, habe ich auch dadurch ähm, gelernt, was der Begriff bedeutet. Was ich aber sehr spannend finde, was du, Sarah, gesagt hast, ist, dass ähm, wo der Begriff eigentlich ursprünglich herkommt, äh, ich glaube, so tief sind wir gar nicht einmal, ähm, ja, in mein Studium gegangen. Also ich wusste zwar, es kommt aus so von schwarzen Personen der Begriff, aber wo spezifisch genau und dass der überhaupt schon vor die 1980er Jahre, also in den 1980er Jahre ähm, eigentlich also das Thema eigentlich schon präsent war, das wusste ich zum Beispiel mhm. noch gar nicht. Das, was ich was ist halt, dass es eben die drei Strömungen gibt von ähm, der feministischen Anthropologie und die Anthropologie der Intersektionalität oder auch Differenzansatz, der ist sozusagen, also bezieht sich auf die dritte Strömung und die Strömung ist eben Ende der 1980er Jahre entstanden, wo eben die Begriffe Gender und auch der Begriff Frau ähm, dekonstruiert worden sind und und eben dadurch auch mehrere Kategorien, eben Intersektionalität, eben die verschiedenen Kreuzungen dann mit einbezogen worden sind, auch in der anthropologischen Forschung. Und dass das sehr vernachlässigt worden ist in der Forschung äh, zuvor. Und, ähm, dass auch in den Mittelpunkt die, die Differenzen zwischen Frauen nun steht. Also, und mhm. was auch wieder kritisch betrachtet werden könnte, also und auch in der Forschung kritisch betrachtet worden ist, dass dann die Gemeinsamkeiten unter Frauen eben dann wieder vernachlässigt worden ist. Also das ist immer so, mhm. äh, wenn man zu sehr in eine Richtung geht, dann wird das andere wieder vernachlässigt, genau. Voll aber weg von dem Bild von, es gibt die Frau, also dass Frauen eine homogene Gruppe sind, sondern eben mhm. okay, es gibt auch in der Kategorie Frau jetzt mal unterschiedliche Bedürfnisse und eben unterschiedliche Formen der Diskriminierung. Also nochmal zurück zur Ausgangsfrage, ja, ich verbinde mit dem Begriff sehr stark mein Studium und habe jetzt in der Vorbereitung meinen alten Fragenkatalog äh, ausgegraben, um das nochmal ein bisschen aufzufrischen. Und Jonas, natürlich geht die Frage jetzt auch an dich. Was, äh, was verbindest du äh, mit dem Begriff Intersektionalität?
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den Begriff von dir zum ersten Mal gehört habe, Lea. Ich weiß nicht, ob es im Podcast mhm. war oder in einem Gespräch, aber ich, also mir ist ja auch noch nicht so lange bekannt gewesen. Und äh, ihr habt das jetzt deutlich besser sowieso schon erklärt, als ich es jemals machen könnte. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, davon weiterzugehen und für mich die interessante Frage stellen, wie es ist, für mich, der jetzt klassischerweise nicht die erste Person ist, als nicht Person of Color als weißer Mann, an dem man denkt, wenn es jetzt um Intersektionalität geht. Aber meine These wäre, und ich würde gerne von euch hören, ob ihr dem zustimmt. Meine Gedanken zur Intersektionalität waren insofern interessant, dass ich dadurch, glaube ich, verstanden habe, dass Diskriminierung, ja, wie dieses Bild der Kreuzung sagt, aus ganz verschiedenen Richtungen kommen können und es vielleicht am Ende es leichter macht. Echtes Mitgefühl mit Menschen zu zeigen und eben nicht nur ein geheucheltes Mitleid, weil wenn man zum Beispiel, also wir, wir hatten jetzt ja auch noch ein bisschen über institutionelle Kontexte, wie zum Beispiel Kirche reden, aber das gilt vermutlich für jede Institution, da ist es dann immer so, dass man eine gewisse Distanz aufbauen könnte als weißer Mann und sagen, ja, ich verstehe das total, aber eigentlich versteht man es gar nicht. Und ähm, man es wird dann zu so einer Art Floskel. Aber sobald man sich bewusst macht, na gut, ich kenne die Erfahrung von Diskriminierung vielleicht aus anderen Kontexten und es fällt mir dadurch leichter, empathisch zu sein und meine eigene Diskriminierung, ähm, die ich schon erlebt habe, auch wenn ich niemals die Erfahrung gemacht haben kann, wie es ist, eine Person of Color zu sein, das, dadurch ja, gelingt es mir vielleicht leichter, ins Gespräch zu kommen und auch in gewisser Weise ein Ally zu werden für Intersektionalität oder deren Anliegen. Ein, also ein Verbündeter könnte man vielleicht etwas äh, anders noch formulieren. Und habe zumindest gemerkt, dass meine eigene queere Identität als jemand, der ähm, zum Beispiel mehrere Menschen liebt und dafür auch schon Anfeindung und Diskriminierung erfahren hat, es mir leichter macht da irgendwie Empathie zu empfinden für Menschen, die an verschiedenen anderen Kreuzungen stehen, beziehungsweise in verschiedenen, an der Kreuzung durch verschiedene andere schnellfahrende Autos, um im Bild zu bleiben, möglicherweise getroffen werden. Leuchtet euch das ein oder würdet ihr sagen, das überspannt das Bild der Intersektionalität?
2: Also, ich würde sagen, ja und nein. Weil ich glaube, so dieses diese, diese Einstellung von wir haben Empathie, das habe ich gerade schon gedacht, als du geredet hast, hast du dir, glaube ich, selbst ein bisschen widersprochen, wenn oh. ich das so sagen darf. Mhm. Natürlich. <lacht> Weil zum einen reden wir da von Empathie und gleichzeitig sagst du, so richtig vorstellen kann ich es mir nie. Und das stimmt ja auch. Also ich, ich äh, kann Queerfeindlichkeit auch nicht... Also ich kann das nicht nachempfinden, weil ich nicht queer bin. Und mhm. ähm, genauso wenig kann ich nachempfinden, wie es für Menschen ist, die eine Behinderung haben. Mhm. Ich bin nicht behindert. Und das, ähm, es gibt ja so, oh, so fürchterliche, äh, <lacht> Entschuldigung, wenn jetzt Leute hier ähm, aus der äh, Arbeit mit behinderten Menschen oder Sensibilisierungsworkshops oder so machen, zuhören. Ähm, aber es gibt ja solche Workshops, wo man sich dann mal als nicht behinderter Mensch in einen Rollstuhl setzt, um das mal mhm. nachzuempfinden. Mhm. Und es hat so ein bisschen was von Thomas Gottschalk, der sich sein Gesicht schwarz angemalt hat und mhm. ähm, dann auch wusste, wie es ist, schwarz zu sein. Ähm, vielleicht nicht auf ganz so subtile Art und Weise. Aber so, das, das bringt mir eigentlich nichts, mich einen Tag mhm. in den Fahrstuhl zu setzen und auch nicht eine Stunde und auch nicht zwei Tage, weil ich kann da wieder aufstehen. Und genauso wenig bringt es was, wenn sich weiße Menschen schwarz anmalen, weil jeder sieht, dass, es, dass sie nicht, und, ja und wenn sie wollen, können sie es auch wieder abwaschen. Also es ist in jegliche, aber es ist ja alles ein, ein Versuch, Empathie empfinden zu können. Aber wir können es eigentlich nicht. Also, aber was wir können aufgrund der intersektionalen mhm. Forschung ist, dass wir ein Verständnis ähm, und ein Empfinden eigener Diskriminierung haben, die wir dann wiederum, aus der wir eine Haltung entwickeln können. Und das trifft ja. bei mir total zu, dass ich eine Haltung daraus entwickeln kann, ähm, die natürlich mit meiner eigenen Erfahrung der Empathie zusammenhängt, woraus ich dann sensibler mit anderen Formen der Diskriminierung bin. Und mhm. eigentlich, und auch das mhm. würde ich sagen, ja und nein hilft mir das, weil das das würde ja schlussendlich bedeuten, also wenn ich das jetzt so zu Ende denke, dass ich das bräuchte, dass weiße heterosexuelle cis Männer, die auch noch wirtschaftlich und äh, wirtschaftlich äh, gut dastehen und akademisch gebildet sind und so, dass die, dass denen das unmöglich wäre. Mm. Und das glaube ich, mhm. und das glaube ich nicht. Das gibt es schon auch. Den fällt es vermutlich mhm. viel schwerer und das merke ich auch. Aber ähm, und aber das ist auch eine, das ist auch eine Form des Leides für sie. Weil sie mhm. weil wir im Jahr 2022, glaube ich, stehen viele dieser Männer mit dem Rücken an der Wand und verstehen die Welt nicht mehr. Und mhm. es fällt ihnen schon schwerer. Von daher mhm. genau, ja.
1: Was mhm. ich da noch, ähm, also wo ich einhaken möchte, ist, dass es vielleicht da, also was mir einfällt, ist, um Privilegien geht, also dass man sich der eigenen Privilegien bewusst wird. Ähm, ich habe ähm, noch nicht so lange her, war ich bei einer, ähm, bei so einem Art-Tag-Talk, Art also von einem sexpositiven Festival, wo eine Person einen Tag gehalten hat zu äh, Consent und Power, die Anfangsübung war sozusagen, wir haben fünf Finger und wenn eine Aussage zutrifft, ähm, dürft man einen Finger dazugeben und wenn eine Aussage nicht zutrifft, soll man einen Finger wegmachen. So. Und um, also das ist schon um Privilegien gegangen. So. Ähm, und ich habe zum Beispiel 16, also ich habe nicht 16 Finger, aber ich habe 16 Finger gehabt und mir bewusst zu machen, wie viele Privilegien ich habe, schafft mir eben, äh, eben ein gewisses ähm, eben wieder die Haltung von der du geredet hast Sarah dass sie einfach war okay ihr habt die Position in der Gesellschaft und das ist ja ähm, und das ist nicht selbstverständlich und ähm, und mir bewusst zu machen okay andere Personen haben nicht die Privilegien das hilft mir oft besser das zu verstehen als äh, auf der Schiene von okay ich erfahre als äh, queere Person ähm, als weiblich sozialisierte Person, Diskriminierung, mir hilft es dann oft mehr, okay, aber was sind meine Privilegien? Das hilft mir oft mehr, eben Empathie und auch in das Power-Sharing zu gehen. Genau, also das würde mir da jetzt noch dazu einfallen.
0: Aber das ist ja dann schon spannend, weil Privileg kann man ja unter anderem auch einfach damit verstehen oder so verstehen und ausdrücken, dass man sagt, es ist die Position, aus der heraus es nicht notwendig ist, sich mit etwas zu beschäftigen. Also es ist ja ganz oft Teil des Privilegs, dass ich zum Beispiel als weißer Mann ganz viele Probleme, die ich hätte, wenn ich eine schwarze Frau wäre, die überhaupt nicht in meinen Gedanken präsent sind. Und das ist die interessante Frage. Und da würde ich nochmal zurückgehen auf dich, Sarah, was du meintest. Das finde ich nämlich schon spannend, dass in Institutionen gerade an den obersten Positionen, sei es jetzt in Kirchen, aber auch in politischen Parteien ja oft, weiße CIS-Männer sitzen, wo ich mich schon frage, habt ihr eigentlich schon mal, wenn ihr gerade auch noch aus wohlsituierten Elternhäusern kommt, also auch das ist ja eine Form von Diskriminierung auf einer ökonomischen Ebene, habt ihr vielleicht wirklich noch nie Diskriminierung erfahren? Weil diese, diese Erfahrung, für irgendetwas diskriminiert zu werden, die ist ja für viele, glaube ich, erst der Stein des Anstoßes, sich überhaupt über Privilegien Gedanken zu machen. Solange du aber nie diskriminiert wirst, kommst du vielleicht gar nie in diesen Gedankenzyklus zu sagen, oh ja, stimmt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wo ich stehe. Und das ist dann eben die interessante Frage. Ich finde es total schön und sympathisch, dass du mit diesen Menschen mitfühlst. Aber ich habe schon gewisse Bauchschmerzen, wenn ich mir manchmal Menschen anschaue, die genau an diesen Positionen sitzen von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie schon mal für irgendwas diskriminiert werden und ob die nicht tatsächlich einfach in einer ganz anderen Welt leben, nur leider in dieser Welt aus traurigen Gründen alle Macht in die Hände gelegt bekommen haben oder zumindest sehr viel davon.
2: Nee, ich sage ja schon, dass diesen Menschen es wahrscheinlich schwerer fällt, sich mit Diskriminierung an sich auseinanderzusetzen aufgrund dieser mangelnden Erfahrung. Mhm. Aber wenn ich das wenn ich das auch wirklich als Mangel betrachte und Menschen auch vor Augen habe, denen es un die unglaubliche Ringen damit, das Verstehen zu wollen und ja auch diskriminierungssensibel sein wollen, dann sehe ich schon auch, nicht bei allen, ne, aber ähm, auch bei manchen echt das, das Ringen und auch den Schmerz dahinter, es nicht, es nicht zu können und deswegen sage ich halt, Empathie ist, ist schön, wenn sie da ist, aber ich hm. glaube nicht notwendig, weil es halt bei manchen Menschen nicht geht, weil sie nicht von Diskriminierung mhm. betroffen mhm. sind und für sie ist der Weg schon länger und schwieriger, aber nicht unmöglich. Und wenn ich sagen würde, mhm. Empathie ist nötig, dann würde ich auch gleichzeitig sagen, dass es manchen Menschen unmöglich ist und das, mhm. das glaube ich nicht. Das wäre auch okay. ziemlich hoffnungslos dann, also, <lacht> <lacht> gerade so in der Kirche, weil wie du schon sagst, ja, ähm, es gibt viele Menschen ganz oben, die äh, von kaum einer Form der Diskriminierung betroffen sind.
0: Wir haben jetzt über Diskriminierung ja schon angefangen zu reden und was mich da interessieren würde, wir haben ja das letzte Mal in der Folge über kritische Männlichkeit, aber auch schon in anderen Folgen immer mal wieder uns die Frage gestellt, was macht eigentlich dieses spezielle Thema mit unserem Verhältnis zu Glaube oder Spiritualität, wie auch immer man es dann für sich selbst ausdeuten möchte. Und für mich wäre es eine spannende Frage, ob diese Erfahrung von Diskriminierung in irgendeiner Form auch in eurem, ja vielleicht in eurer Glaubensbiografie oder in dem, wie ihr eure eigene Spiritualität lebt, eine Rolle spielt. Also hat sich das auch mhm. ähm, dadurch verändert oder fühlt ihr euch auch immer wieder in, eurer, in diesen Erfahrungen auf euren Glauben zurückgeworfen? Das würde mich äh, sehr interessieren.
1: Sarah, bitte. Okay. Sehr gerne.
2: <lacht> ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und schon von klein auf christlich sozialisiert worden. Das ist schon bis heute ziemlich empowerend für mich, weil ich mhm. äh, immer, also weil ich bei mir seitdem ich, seitdem ich äh, auf der Welt bin, eigentlich zugesprochen wurde, Gott liebt mich und ähm, so wie ich mhm. bin und ähm, Mhm. Und das ist schon, das ist, das ist schon übrigens auch ein Riesenprivileg und unglaublich empowernd und mhm. ähm, davon profitiere ich, glaube ich, irgendwie von heute bis heute, dass mein Glaube dadurch. Jetzt natürlich hatte ich auch Glaubenstiefs und auch Zweifel und ich habe auch die komplette Existenz von Gott auch schon angezweifelt und so ne, also das. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier, seitdem ich auf der Welt bin, auf, auf einer rosa Wolke schwebe. Aber ähm, das, das ist schon tragfähig so für mich in meinem Leben. Deswegen ist es auch bis heute so, dass ich, dass mein Glaube mich in meiner Antirassismusarbeit unglaublich antreibt. Mhm. Und das so meine mhm. Grundlage ist. Weil ich die Bibel eigentlich als antirassistisches Buch lese. Ähm, mhm. Und das von vorne bis hinten. Also ähm, von der Schöpfungsgeschichte darüber, dass Gott durch den Exodus befreit und also immer an der Seite derer ist, die unterdrückt werden. Mhm. Ähm, dann, wenn man sich den den Stammbaum Jesu anguckt, da waren so diverse Menschen mit Fehlern und unterschiedlicher Herkunft und so weiter aufgelistet. Das ist ja kein Zufall, solche Stammbäume in der in der mhm. Bibel. Und ähm, mhm. Maria selbst als junge Frau und, und Jesus als POC. Und in der Bibel gibt es übrigens sowieso eigentlich nur Menschen of color, außer die Römer. Und das waren die Bösen im Neuen Testament. <lacht> ähm, und dann irgendwie so die ersten Gemeinden, die sich gründen. Und Paulus, der Verspaltung warnt, weil Gemeinde irgendwie nie monokulturell gedacht war, weil da immer Menschen zusammenkamen, die unterschiedliche Perspektiven mitbrachten, unterschiedliche Hintergründe hatten und so weiter. Da frage ich mich ja eher manchmal, wie die Institution Kirche dahin gekommen ist, wo sie heute steht. Das ist ja schon eher, das ist was, was mich, was mich erschüttert und was vielleicht auch manchmal was mit meinem Glauben macht. Aber letztendlich in der, in der tieferen Auseinandersetzung und auch Selbstreflexion zu Diskriminierung und zu Rassismus und Sexismus mhm. hat mir mein Glaube eigentlich auch geholfen, immer wieder auch heil zu werden. Natürlich ist das mhm. krass, dass ich auch in meinem Beruf so viel Kritik übe an Kirche, aber ich übe ja Kritik an der Kirche und ich übe keine Kritik an Gott. Und, ähm, und ich übe Binnenkritik an der Kirche, weil ich mhm. mir wünsche, dass Kirche zu dem Ort wird, der sie eigentlich, zu dem sie eigentlich gedacht war. Und ähm, da finde ich eher meinen Glauben als empfinde ich meinen Glauben als etwas sehr heilsames, was mich ermutigt und stärkt und mir immer wieder mich immer wieder vergewissert, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
0: Das hast du wirklich wunderschön gesagt.
1: Ja. Oh. ich finde das sehr, sehr berührend. Vor allem, weil du sagst, weil es nicht selbstverständlich ist, dass du so mit äh, den christlichen Glauben auf die Art und Weise aufgewachsen bist. Für mich war das, also ich bin ja katholisch ähm, aufgewachsen, und für mich war das sehr, sehr anders. Also es ist eher so weniger so das Bild von, okay, Gott liebt mich so wie ich bin, sondern ich muss zuerst was tun, damit mich Gott liebt, so wie ich bin. Mhm. So. Also so eher... Ja, alles Gott zuliebe sozusagen, muss ich das machen. Und, und ja. so eher so nach dem Prinzip, ich habe schlechtes Gewissen, deswegen muss ich was Gutes tun. So. Ich merke halt auch so, durch das in der katholischen Kirche keine äh, Pfarrerinnen, äh, dass es da keine Pfarrerinnen gibt, das finde ich für mich persönlich auch also eine Form von Diskriminierung einfach von Frauen mhm. in der Kirche, in der katholischen Kirche. Und äh, ich merke schon, dass mir das sehr geprägt hat, auch in meinem Glauben und zur Religion, dass sie mich sehr davon abgespalten habe eigentlich, weil ich nicht wirklich so, so Halt oder Identifikation damit gefunden habe oder auch nicht mit meinen Werten zusammengepasst hat. Vor allem auch, weil mich das Thema Sexualität so stark interessiert hat, weil ich mhm. oft auch so, als ich mehr meine Sexualität ausgelebt habe, so in dem heiligen Hurenkomplex drin. So für, Erklären,
0: was du damit meinst, Lea?
1: Mit dem heiligen Hurenkomplex, ja, von dem einerseits, so was die Gesellschaft weiblich sozialisierten Personen lehrt, einmal so die Heilige zu sein, so wie mhm. auch so ein bisschen das Bild von Maria, so die Mutter und, und das Fürsorgliche, aber andererseits auch die Hure, sonst ist man ja irgendwie verklemmt oder Brüde und vor allem auch ähm, den Männern gefallen, aber auch gleichzeitig mhm. die Verführerin, die Böse sozusagen. Also, wenn man so an, an Adam und Eva zurückdenkt und auch an Lilith, so Adams erste Frau der ja aus dem Paradies dann getrieben worden ist und geworfen worden ist. Das so nicht
0: in der Bibel steht, aber das ist ja. natürlich
1: kulturhistorisch. Also genau, nur genau. Richtig war das stimmt. Und äh, ich kann mich zum Beispiel mit Lilith sehr viel mehr identifizieren als mit Eva. so Also so von rein, also ich setze mich damit mehr mythologisch auseinander als eben wirklich eben auf die Bibel bezogen oder die Texte. Und dass ich da eben es sehr schade finde. Und für mich fühlt es sich auch als Diskriminierung eben an. Ich bin mhm. zwar eine weiße Frau, kann mich zwar zu, zumindest mit den weißen Figuren so ein bisschen identifizieren, einfach nur von ausschauen, aber jetzt nicht irgendwie, okay, so mit den Werten, die vermittelt, durch die Kirche vermittelt werden, also zumindest mit, bei der katholischen Kirche. Glaube, ja, also dem stimme ich da voll zu, Sarah. So, also ich möchte ja nicht Glaube kritisieren, sondern eher auch die Kirche. Wie, wie das vermittelt wird und genau, mhm. ja, und mich berührt das einfach immer noch, was du gesagt hast, <lacht> sehr, Jonas, kannst du da auch noch was sozusagen, wie du das wahrnimmst, ähm, die, ob du irgendeine Diskriminierung wahrnimmst in der äh, Kirche für die und die nee, also da nehme ich nichts vor, dass, äh, alles, im, <lacht>
0: alles im Reinen. Also ich glaube, diese Frage, da, da könnten wir, da würden wir heute nicht mehr fertig werden, wenn wir das mhm. anfangen würden aufzuzählen. Die Frage ist ja, quasi spielt es auch ein bisschen jetzt in dem Fall für meinen Glauben eine Rolle. Mhm. Und mh, vieles von dem, was ihr jetzt habt anklingen lassen, resoniert auf jeden Fall mit mir. Ich fand das wunderschön, wie du so einen sehr stringenten Abriss gegeben hast Sarah warum du die Bibel auch als ein rassismuskritisches Werk liest das geht mir schon auch so also ich für mich war Jesus in meiner Lesart der Evangelien auch immer ein in gewisser Weise ein intersektionaler Kritiker ich weiß das ist ein Anachronismus ähm, aber man kann auch, ihn schon
1: Jonas kannst du kurz erklären was Anachronismus bedeutet also, <lacht>
0: Wenn ich sagen würde, dass er die drei großen Ausbeutungsparadigmen, also Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus kritisiert, dann ist es ein Anachronismus. Das heißt, das kann man nicht in diese Zeit übertragen, weil es Begriffe sind, die eben modern sind oder noch neuer, noch älter. Es gab zum Beispiel kein vergleichbar kapitalistisches System mhm. in der, der Zeit. Auch Rassismus damals ähm, anzuwenden ist einfach... Formal nicht ganz richtig, aber der Sache nach muss man zumindest sagen, dass in seinen Reden und seinen Handeln Jesus zum einen sehr offensichtliche Kritik am Geldsystem nimmt und übt, also diese berühmte Tempelreinigung, wo er die Tische der Geldwechsler umstürzt ähm, und es knüpft an an die früheste Kritik der Propheten. Also die ja. allerersten Propheten haben damit angefangen, Hosea und Amos erstmal zu kritisieren, wie eigentlich die Eliten Geld sammeln und auf dem Rücken der Armen ihre vermeintliche Kirche aufbauen. Also da haben wir jetzt schon wieder sich wiederkehrende Elemente, wenn wir heute der Kirche vorwerfen, dass sie auf ihren Geldsäcken sitzen dann könnten wir sagen, da, damit fängt eigentlich die, die Bibel schon an, mit dieser Kritik in gewisser Weise. Das Gleiche gilt auch für Frauen. Also Frauen spielen ja eine ganz besondere Rolle eigentlich im Neuen Testament. Einerseits sehr explizit, also Jesus wird von einer Frau gesalbt, die berühmte Geschichte mit der Ehebrecherin, von der Jesus sagt, er werde nicht den ersten Stein werfen. Es sind die Frauen, die sich überhaupt erst ans Grab trauen. Die Männer sind alle davon gerannt, hatten Angst, waren traurig, kam es nicht übers Herz gebracht. Also mhm. da spielen Frauen tatsächlich eine sehr zentrale Rolle, auch Maria Magdalena im johannes -Evangelium. Und auch historisch wissen wir eben, dass sich Frauen die Mäzene der ganzen Jesusbewegung waren. es also waren ja alles Männer, die da irgendwie ihre Berufe aufgegeben haben. Und einige ForscherInnen gehen davon aus, dass Frauen waren mit Kapital, die die diese Bewegung überhaupt auch finanziell am Leben gehalten haben und auch in den frühen Gemeinden spielen Frauen einfach eine zentrale Rolle. Also das ist absolut gegen die Zeit, in der Jesus lebt und das ist sicherlich ähm, etwas, was man mit Jesus formulieren könnte und dass Jesus keine Angst vor Fremden hat und gerade mit der jüdischen Segregation bricht, gibt es auch ganz viele Beispiele, das berühmteste ist vermutlich das vom barmherzigen Samariter, der eben speziell kein Israelit ist, sondern ein ähm, Fremder und diese, mhm. dieses, diese Themen kommen also immer wieder vor und ich finde es ähm, sehr wichtig, sich dessen bewusst zu werden und merke eben, dass ich selber auch ähm, die Bibel so lese und auch meine eigenen Diskriminierungserfahrungen da schon reinnehme. Also ähm, für mich persönlich wäre es vermutlich eher sowas wie ähm, ökonomische Benachteiligung. Also ich hatte einfach nie sonderlich viel Geld in meinem Leben und konnte deswegen zum Beispiel einfach in meinem eigenen Glauben immer sehr viel anfangen mit dieser Kapitalismuskritik. Und, und das mhm. ist bis heute so, dass ähm, die Aspekte, wo ähm, kritisiert wird, eben das auf Kosten und auf dem Rücken von Menschen, die ausgebeutet werden, Reichtümer angehäuft werden. All diese Kritik, die sich durch die gesamte Bibel zieht, die hat mich immer sehr stark inspiriert. Und auch, wie ich über Liebe nachdenke, ist natürlich ähm, sehr stark dadurch präfiguriert, wie ich liebe und auch, was ich dafür Kritik erfahre. Mhm. Und ich glaube, das ist immer irgendwo so, dass wir da in unserem Glauben auch geprägt sind von diesen Erfahrungen. Und ja, also das erlebe ich schon auch auf jeden Fall so.
2: Mhm. Und gleichzeitig bieten ja aber auch diese Bilder auch einen Nährboden wieder für Rassismus und, äh, und auch Kapitalismus. Also wenn ich mhm. mir gerade so die Kritik am Geldsystem anschaue, dann ja. habe ich gleich vor Augen, wo Menschen mit dem Glauben auch unter Druck gesetzt werden, viel Geld zu spenden oder zu geben. Das gibt es ja, ja, ja auch. Also in Deutschland und auch global. Mhm. Ähm, und ähm, das Bild der Fremdenfreundlichkeit finde ich auch häufig problematisch in der Kirche tatsächlich, obwohl du total recht hast auch damit. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, das, geht das so ein bisschen in die Richtung wie Fremdenfeindlichkeit. Also wenn wir zum Beispiel, mhm. wenn zum Beispiel über Hanau berichtet wurde, wurde ja viel über Fremdenfeindlichkeit berichtet. Aber die Opfer <lacht> in Hanau waren halt keine okay. Fremden. Das waren zum Großteil deutsche ja. StaatsbürgerInnen. Und ähm, die Frage und das war Rassismus, das war weder Ausländerfeindlichkeit noch Fremdenfeindlichkeit. Und ähm, mhm. in der Kirche kommt das dann so gut gemeint rüber. Ein ähm, befreundeter POC-Mann äh, hat mir mal erzählt, er hat den Kindergottesdienst mit einer weißen Frau zusammen gemacht und sie hat halt äh, den Kindern was von Fremdenfreundlichkeit erzählt und die Fremden müssen wir lieb haben und hat ihn dabei angeschaut. Und er ist aber Deutscher und auch in der mhm. Gemeinde gewesen und so. Also er war kein Fremder. Und ähm, so sie hat ihn intuitiv auch angeschaut. Das war jetzt gar mhm. nicht irgendwie ja. so mit dem Finger drauf gezeigt, sondern es ist schon so impulsiv in ihr passiert, dass sie ihn angeguckt hat, weil wen verbinden wir mit Fremden? Das sind Menschen, die nicht weiß sind. Und, ähm, mhm. und das trifft auf unsere plurale Gesellschaft einfach auch nicht mehr zu. Hier leben ja mittlerweile Menschen der zweiten, dritten, vierten Generation, die sind nicht fremd. Und wir haben ähm, in Deutschland einen Anteil von 41 Prozent von Kindern mit Migrationshintergrund ähm, und Geschichte. Die sind nicht alle schwarz, aber die sind schon von intersektionaler Diskriminierung betroffen, die Kirche mhm. jetzt überhaupt nicht im Blick hat. Ähm, und ähm, das heißt, dass wir, äh, möchte ich auch schon immer mal so in Frage stellen ähm, und auch das Bild von mhm. Fremdsein so. Das ähm, mhm. ist mir gerade noch mal so in den Kopf gekommen, weil ich das so häufig auch so als Positivbeispiel höre mit fremden mit Fremdenfreundlichkeit. Aber es geht eben bei Rassismus, es geht ja gar nicht nur, in Anführungsstrichen, um, um Fremde. Und Fremd ist auch gleich wieder, da denke ich gleich wieder so, es ist halt auch so ein, für mich kolonialer Begriff, weil mhm. Menschen mhm. wurden halt entmenschlicht und zu Fremden gemacht und dann viel cool. dann Ausbeutung und äh, Machtausübungen, und Herrschaft einfach leichter, weil Fremden gegenüber hat man haben wir dann sind wir wieder bei Empathie, keine Empathie oder wie auch immer. Ähm, mhm. Und mhm. deswegen, genau, das kam mir ja gerade noch so mal in den Sinn. Obwohl ich mhm. natürlich dir jetzt bei vielen, ähm, dass Jesus intersektionaler Kritiker war, ähm, zustimmen würde. Deshalb sehe ich eigentlich ja eigentlich auch genauso, aber das, ähm, gerade so diese, diese Dinge, die, die birgen auch gleichzeitig eine Gefahr, die halt häufig so in so einem Deckmantel der nächsten Nächstenliebe daherkommt und deswegen so schwer zu enttarnen ist in der Kirche, weil mhm. sich dadurch auch das System aufrechterhalten mhm. will.
1: Mhm. Cool. Ja. Ähm, was ich da noch hinzufügen möchte, Sarah, du hast gerade äh, den Begriff POC verwendet, ich möchte nur die Zuhörerin kurz äh, Magst du kurz erklären, was POC bedeutet? Ja, also ähm,
2: People of Color oder Person of Color im Singular ähm, ist eine Selbstbezeichnung von schwarzen Menschen ähm, die oder von Menschen, die, nicht nega die negativ von Rassismus betroffen sind, die nicht weiß sind. Und im Gegensatz dazu gibt es halt viele rassistische Fremdzuschreibungen, die im deutschen Sprachgebrauch halt gängig sind, um Menschen zu beschreiben, die nicht weiß sind, mhm. äh, die ich jetzt gar nicht so reproduzieren möchte, aber die mhm. mein ganzes Leben irgendwie auch auf mich angewandt wurden, mit denen ich mich immer unwohl gefühlt habe, aber nie ein ein Wort hatte, mit dem ich mich vorgefühlt habe und tatsächlich ist das so die erste Selbstbezeichnung, die eben auch von äh, Menschen of Color selber auch geprägt wurde, mit der ich mich total identifizieren mhm. kann und die meine Lebenswirklichkeit mhm. in den Blick nimmt, weil sie mich nicht zu einer Fremden macht, ähm, aber mhm. gleichzeitig zeigt, dass ich eben ähm, negativ von Rassismus betroffen bin und dass es auch wichtig ist, das zu benennen und das benennen zu können, ohne gleich zu der Ausländerin oder der Fremden gemacht zu
0: werden. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Voll. Dankeschön. Das knüpft, okay. auch,
0: das knüpft dir auch an an das, was ich am Anfang aus deiner Einleitung vorgelesen habe, mhm. diese Erfahrung, wo du eben auch in dem Kapitel mein Migrationshintergrund hier in Anführungszeichen, da sprichst du darüber, Lange Zeit habe ich mich damit zufrieden gegeben, dass Leute mir den Stempel Migrationshintergrund aufdrückten. In der Jugendarbeit wurde ich häufig damit betitelt, es sollte zeigen, wie international und bunt wir waren. Damit jede, jeder sieht, hier ist jede, jeder willkommen und wir sind alle gleich. Hm. Das ist ja so ein, so ein Konzept, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, dass man so im Diskurs gerne auch Tokenism nennt, also dass man eine einen schwarze Person in einem Projekt oder in einer Institution integriert, sie nach vorne stellt und sagt, seht her Leute, wir sind doch ganz divers, weil wir haben doch hier diese ähm, Person of Color und eure Vorwürfe sind ungerechtfertigt, wir sind ein super diverses, plurales Unternehmen, Institution. Du beschreibst es hier relativ kurz und mich würde interessieren, ob das wieder deine Erfahrungen generell sind. Also hast du das Gefühl, in der Kirche, zum, also in deinem Kontext jetzt, auch öfter zum Token gemacht zu werden, wie das hier in dieser Jugendarbeitszeit anklingt?
2: Ich drehe die Frage immer ganz gerne um und frage gerne weiße Männer, wie oft sie sich schon gefragt haben, ob sie für irgendwas angefragt worden sind aufgrund ihres Weißseins und aufgrund ihres Mannseins. Und dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass sie sich diese Frage noch nie gestellt haben. Und ich als genau. Frau of Color bin mit zwei Unterdrückungssystemen groß geworden, die mich ständig abgewertet haben als Frau und als mhm. Mensch of Color. Und äh, die mich auch dazu treiben quasi, dass ich mir diese Frage stellen muss, weil... Ähm, weil ich abgewertet worden bin durch die Formen der Diskriminierung und das natürlich mhm. auch was mit meinem Selbstbewusstsein macht und mich dann immer diese, Fra diese Frage stellen muss. Und natürlich stelle ich mir diese Frage dennoch. Ähm, mhm. Und... Es gab auch häufig Situationen, wo ich dann für was angefragt worden bin, wo mhm. ich dann auch nachgefragt habe, äh, warum ich angefragt werde und das irritiert mhm. Menschen dann auch erstmal. Ich sich dann auch, also einmal fühlte sich eine Person, glaube ich, total ertappt, ähm, mhm. hat aber gleich darauf verwiesen, ja, wir können das jetzt nicht leugnen, wir suchen schon eine Frau auf Color, aber wir haben uns auch ihre Qualifikationen angeguckt und hier und da und ähm, das hat mhm. alles für sie gesprochen und so und dann, dann war ich auch beruhigt, quasi in Anführungsstrichen. Mhm. Und, naja, ich, ich mache immer wieder deutlich, wie wichtig Repräsentation in der Kirche ist. Mhm. Und wenn ich dann für Dinge angefragt werde, dann kann ich ja auch nicht ständig sagen, wir brauchen mehr People of Color und mehr Repräsentation und so weiter und dann Nein sagen, weil mhm. sie mich jetzt mhm. gefragt haben. Ne? Also es ist natürlich so ein Zwiespalt, mhm. aber wie ihr merkt, da widerspreche ich mir auch in dem, was ich gerade sage, weil ich auch da mich davon eigentlich befreien will. Als, mm. äh, ständig mm. auch selber zu meinen, ich werde als Token angefragt, weil das spielt auch mm. gleichzeitig meine Qualifikation runter und das mm -hmm. das wollen die Unterdrückungssysteme, von denen ich negativ betroffen bin ja von mir und mm. und eben weiße Männer stellen sich diese Frage eben nicht, weil sie ja weil das System das gar nicht zulässt diese Frage
1: mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Dabei oh, haben weiße Männer gleich. aufgrund ihres Weißseins und aufgrund ihres Mannseins ziemlich viel bekommen in dieser Welt, ohne dass es enttarnt und gefragt worden ist. Ne? Also das mhm. Mhm.
0: Und da will ich gleich anschließen, weil du sagst, dass du das erlebst. Wie ist denn deine Einschätzung, wenn du von der Kirche sprichst und sagst, das ist quasi ein System, in dem du manchmal dich einsam fühlst? Habe ich es richtig verstanden als äh, Person of Color? Also, wie ist da dein, dein Empfinden in der Kirche? Und vor allem würde mich auch interessieren, wir sind ja alle irgendwie Teil der digitalen Kirche. Wir gehören alle zum Yeet-Netzwerk. Das heißt, digitale Kirche ist erstmal, würde ich sagen, so ganz basal einfach ein Hashtag auf Instagram, Twitter und wo man Hashtags halt benutzen kann, wo Leute irgendwie... Über ihren Glauben reden und äh, diesen Hashtag benutzen. Und das heißt, das ist auch irgendwo ein sehr egalitäres System. Manche kriegen Geld dafür, manche, wie wir, machen es äh, ehrenamtlich. Und äh, das ist erstmal sehr, in gewisser Weise sehr fluide, auch was die digitale Kirche ist. Aber klar ist es, dass es sich im digitalen Raum befindet. Und meine Frage wäre auch: Erlebst du da Unterschiede? Ist es an einem Ort, fühlst du dich vielleicht auch an einem Ort sicherer als an einem anderen? Oder erlebst du gleiche Form von Diskriminierung?
2: Also in meiner analogen Welt fühle ich mich als POC nicht einsam, weil ich eine Gemeinde habe, in der viele POCs sind mhm. und auch einen Arbeitsplatz habe, in äh, wo es viele POCs gibt. Okay. Und an beiden Orten sind Menschen, die diskriminierungssensibel sind. Mhm. Mhm. Aber diese Orte sind ja auch nicht zufällig so vom Himmel gefallen und mir vor die Füße mhm. gelegt worden. Die habe ich mir gesucht und erarbeitet und mhm. ähm, genau … Aber das ist toll und das ist unglaublich empowernd. Also all die Antirassismusarbeit, die ich tue, die mache ich ja auch im Rahmen meiner Arbeit äh, bei der Vereinten Evangelischen Mission. Und da arbeiten wir im internationalen Kontext und haben ähm, ein internationales Kollegium. Und ähm, das ist toll und das ist unglaublich. Das ist unglaublich empowernd einfach. Und ähm, mhm. ohne diese Empowerment-Räume, die ich habe, könnte ich auch gar nicht so viel geben, glaube ich. Mhm. Ähm, in der digitalen Kirche sieht es schon anders aus. Also da gibt es einfach nicht viel. Ähm, die ist sehr weiß und auch sehr erschreckend mhm. weiß und mhm. andererseits auch genauso weiß wie die evangelische Kirche so an sich in Deutschland. Ähm, mhm. Also von daher finde ich schon, manchmal äh, fehlt es mir da, an äh, Menschen of Color und gleichzeitig erschreckt es mich nicht, weil die Kirche in ihrer äh, analogen Landschaft auch nicht viel diverser ist hinsichtlich äh, Menschen of Color. Wo ich schon mehr Diversität empfinde in der digitalen Kirche ist hinsichtlich äh, queerer Menschen. Da habe ich mhm. unglaublich viel gelernt und ähm, das finde ich unglaublich bereichernd, auch für mich selber, dass da so viele Menschen so tolle Bildungsarbeit haben. Äh, auch machen, ähm, so wie ihr ja auch mit eurem Podcast ähm, und ja, und ja, Menschen auf Kala gibt es einfach nicht viele und das ist das ist schon manchmal bedauerlich, weil ich da auch an manchen Orten feststelle, dass ähm, da schon viele Menschen auch sind, die Rassismus sensibel sind, aber letztendlich dann auch Raum zu geben für POCs. Das ähm, ist da auch meiner Ansicht nach viel zu wenig. Also, das erlebe ich bei mir auf der Arbeit zum Beispiel ganz, ganz anders ähm, als in der digitalen Kirche. Da würde ich schon sagen, sind wir bei mir auf der Arbeit schon ein paar Schritte weiter als, in der, als hm. das, was ich so in der digitalen Kirche wahrnehme.
1: Hm. Welche Voraussetzungen wird es brauchen, damit äh, mehr POCs da sichtbar werden? Weil ich, ich frage mich so, was. Welche Handlungen, weil du sagst zum Beispiel so, in deiner Arbeit sind da weitere Schritte. Welche Schritte, siehst du, deiner Meinung nach, könnten da gemacht werden in der digitalen Kirche?
2: Also bei mir auf der Arbeit gibt es einfach viel mehr People of Color. Das ja erlaubt dann ja schon mal ein, ähm, ein größeres Sicherheitsgefühl und auch einen größeren empowernden Austausch untereinander. Und gleichzeitig gibt es weiße Menschen, die sich ihres Privilegs des Weißseins sehr, sehr bewusst sind und sich selbst zurücknehmen und auch ganz bewusst mhm. und aktiv zurücknehmen an mhm. gewissen Stellen. Und da kommt ja auch nochmal dann der Faktor der Internationalität hinzu. Da habe ich dann natürlich auch nochmal eine besondere Rolle, weil ich habe das Privileg, deutsch zu sein. Und, und gleichzeitig negativ von Rassismus betroffen zu sein. Mhm. Und dann gibt es halt viele weiße Deutsche, und dann gibt es aber auch schwarze Menschen, ähm, die, oder auch ähm, People of Color generell, die halt im globalen Süden ähm, mhm. aufgewachsen sind und auch okay. arbeiten und leben und so. Und das hat natürlich auch nochmal, das sind auch nochmal unterschiedliche Privilegien. Mhm. Ähm, die ich auch habe, die dann andere POCs bei mir verarbeiten ich habe also dieses Bewusstsein der eigenen mhm. Privilegien und mhm. ähm, auch das was daraus dann resultiert an einem Umgang und an einem Raum schaffen und Platz machen mhm. füreinander das ist viel viel allgegenwärtiger und in allem mhm. als Querschnittsthema durchdrungen und das dieses Bewusstsein, das erlebe ich in der digitalen Kirche, in der Breite Aha. so nicht. Da ist Aha. jetzt niemand, der mich anfeindet oder der das Thema nicht versteht oder so, das schon. Aha. Aber ich glaube, es ist einfach auch im Leben vieler Menschen in der digitalen Kirche auch einfach zu wenig im Alltag. Und das ist natürlich der Aha. Unterschied bei uns auf der Arbeit. Bei uns ist es halt es ist allgegenwärtig immer. In der mhm. Kaffeepause, in Besprechungen, in dem, mhm. wir Programme planen, in dem, wie wir miteinander arbeiten, ob wir gemeinsam Mittagessen oder was auch immer. Es mhm. ist, es ist mhm. immer da, das Thema, weil wir ja. immer in diversen Teams zusammen sind. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, es gibt wenig, me wenig Menschen auf Color in der digitalen Kirche. Ähm, theology und äh, Pastor Fanny Kapp sind zwei noch tolle POCs, die super Arbeit machen und tolle Accounts haben, aber an Ansonsten gibt es da einfach ähm, sehr, sehr wenige. Ähm, dann machen wir noch immer Black and Breakfast jeden Montagmorgen, ein Live-Talk um 9 Uhr auf Instagram, mhm. wo wir nochmal mhm. auch mit äh, mit meiner Kollegin Thea und mit auf Instagram Bochum-Becky zusammen ähm, auch nochmal ins Gespräch kommen und einfach unsere Perspektive, unsere POC-Perspektive auf unser Leben, auf Kirche, auf Gesellschaft oder so miteinander bequatschen, während wir einen Kaffee trinken. Und wir finden irgendwie jede Woche irgendwelche Themen auch, weil Rassismus mhm. einfach allgegenwärtige Teil unseres Lebens ist. Und das unterstützen auch viele oder gucken auch viele, aber ähm, ja irgendwie sind das immer noch sehr, sehr wenige POCs. Und mhm. ich glaube, das hängt auch wiederum damit zusammen, dass sich POCs in der digitalen Kirche auch, auch nicht sicher und geschützt fühlen. Genauso ja. wenig wie in der analogen okay. Kirche. Da mhm. Rassismus anzusprechen, haben einfach viele, viele Menschen auf Color aufgegeben, weil sie mit so viel okay. Abwehr und so konfrontiert sind und dann auch manchmal nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit kommen, weil sie so viel damit mhm. beschäftigt sind, wenn sie Rassismus ansprechen, mit einer Abwehr umzugehen. Mhm. Und ich glaube, diese Angst besteht auch in der digitalen Kirche, dass wenn jetzt jemand anfängt, mhm. dann ist das plötzlich ein Fulltime-Job. Und ich muss sagen, bei mir ist das auch so mein Instagram-Account, der mhm. nimmt unglaublich viel Raum ein und ich habe das Glück, dass das dann auch mhm. meine Arbeitgeberin so flexibel war und irgendwann gesagt hat, okay, das scheint ein Bedarf zu sein in der deutschen Kirche, dann ähm, mhm. ist das jetzt auch dein Arbeitsschwerpunkt in deiner Bildungsarbeit. Das heißt nicht, dass mein Instagram-Account mein Arbeitsschwerpunkt ist, das mache ich schon noch privat, mhm. aber es überschneidet sich halt inhaltlich und, und das ist ein großes Privileg, was ich habe. Das hat ja nicht, das haben ja nicht alle POCs, die jetzt anfangen in ki digitaler mhm. Kirche über Rassismus muss oder über ihre sie perspektive mhm. zu posten.
1: Mhm, mh. Okay, jetzt kann ich es besser greifen oder verstehen, dass so, wie du auch wieder eigentlich eigentlich um, um, um Ressourcen geht, ob man jetzt eigentlich die Kapazität hat, sich in der digitalen Kirche zu damit auseinanderzusetzen, Zeit reinzugeben, Energie reinzugeben.
2: Ja und auch die Frage nach safer Spaces. Ist die ja, digitale safer, Kirche ja. ein sicherer Ort für Menschen? auf Genau. Mhm,
1: mh, mh. Mhm. Voll auf jeden Fall. Mhm. Ja. Danke, also das ist für mich jetzt viel mehr greifbarer. Mhm.
0: Du hast in deinem Buch, und darauf würde ich dann doch gerne noch mal kurz eingehen, du hast ja auch im, in, im Vorfeld schon gesagt, du kannst das auch sehr knackig und pointiert in verschiedensten Versionen darlegen, dir die Frage gestellt, wie Jesus eigentlich weiß geworden ist und beschreibst in dem Kapitel, wo es darum geht, wie vor allem auch die EuropäerInnen ihren weißen Jesus exportiert haben, da schreibst du, das Christentum war maßgeblich an dieser rassistischen Vergangenheit beteiligt, untermauerte die Verbrechen moralisch und profitierte bis heute davon. Es waren nicht nur EuropäerInnen, die die Welt bereisten und glaubten, ihre Kultur sei die allen anderen überlegen. Es waren gleichzeitig auch ChristInnen, die die Welt bereisten und glaubten, ihre Religion sei der, alle anderen überlegen. Die Ausbreitung des Christentums von Europa in die Welt trägt diese Geschichte mit sich. Und das ist auch ein bisschen das, was ich jetzt gerade nochmal äh, in anderen Worten rausgehört habe, auch in deiner Arbeit ähm, bei der Vereinten Evangelischen Mission, dass das ja auch irgendwie Thema ist, oder? Also, dass, äh, dass EuropäerInnen immer auch noch dieses koloniale Erbe mit sich tragen und ähm, gerade im globalen Kontext auch noch mal das, das vermutlich erschwert. Und äh, vielleicht kannst du dann den Bogen machen, weil das hängt ja damit zusammen. Äh, wie würdest du denn sagen, wie Jesus eigentlich weiß geworden ist?
2: Ja, gerne. Ich habe im Vorfeld gesagt, dass ich 30 Sekunden, 60 oder 90 das mittlerweile machen kann, weil ich diese Frage natürlich in fast allen Interviews gestellt bekomme. Also ich mache mal die Kurzversion. <lacht> wie du gerade, wie nämlich auch gerade schon in dem, was du gerade auch gesagt und gelesen hast, ähm, deutlich wird, ist, dass bei dem weißen Jesus es nicht nur einfach um eine, ach, wir wollten mal gerne, dass der Jesus so aussieht wie wir, dahinter steckt, mhm. sondern dass da eine absichtsvolle Dimension dahinter steckt. Also der weiße Jesus, der kam schon im Mittelalter gelegen, weil er weniger jüdisch aussah und in der Kolonialzeit sah er eben aus wie die UnterdrückerInnen und nicht wie die, die unterdrückt wurden. Ähm, und das mündete quasi in der Nazizeit, dass man Jesus als Arier darstellt. Und da zuckt man dann schon in Deutschland so zusammen. Huch, aber letztendlich ähm, sieht der Jesus immer noch ziemlich arisch aus. Also ähm, jetzt vielleicht nicht bei Kerstin Kort in der Neukirchener Bibel, aber so in den berühmtesten Jesusfilmen und äh, wie wir uns Jesus so vorstellen und wie er auf vielen, in vielen Kirchen einfach hängt ähm, und das auch nicht nur in Deutschland, sondern auch global, auch im globalen Süden ähm, hängt der weiße Jesus. Meine Kollegin Thea erzählt immer von dem weißen Jesus mit dem brennenden Herz vor der Brust in Indonesien und so und mhm. mein Kollege Lusungu aus Tansania, der hat äh, eine Kinderbibel auf Suaheli und da ist der Jesus blond mhm. und weiß und das ist einfach so krass, dass schwarze Kinder mhm. im Kindergottesdienst in Tansania auch diesen weißen Jesus in der Kinderbibel haben ähm, und da wird es dann nochmal so deutlich auch, dass es eben, ja, holländische Kolonie äh, war, in, in Indonesien, dass es Deutsch-Ostafrika war, in Tansania und so, und dass das eben die das sind koloniale Spuren und das hat was mit, mhm. mit Macht und mit Herrschaft und mit kolonialer Geschichte zu tun. Und mhm. dann, wenn Menschen mir dann sagen, naja, dass er so aussieht wie wir, stelle ich auch nochmal die Frage zurück in der pluralen Gesellschaft. Ich habe gerade ja schon gesagt, 41 Prozent mhm. aller Kinder unter sechs ähm, haben Migrationsgeschichte. Wie sieht denn das Wir überhaupt aus? Also wenn ich durch die Stadt mhm. See, gehe, dann sehe ich ähm, im Gegensatz zu Sonntagsmorgen im Gottesdienst schon eine sehr große Diversität in der Gesellschaft mhm. und da mhm. passt das Wir auch nicht mehr. So vielleicht.
0: Ja, und ich finde es das schön, dass du es angesprochen hast, weil für mich war das total zentral. Ich hatte nämlich diese Kinderbibel von ähm, Case Decord. und Ich hatte die übrigens ich auch. Ich bin jetzt wirklich nicht religiös. <lacht> ja, und ich bin, ich bin wirklich nicht religiös aufgewachsen. Aufgew Meine Eltern haben da gar keinen Wert drauf gelegt. Und, aber ich hatte irgendwie diese Bibel und deswegen war Jesus für mich immer erstmal schwarz. Oder eine Person of Color, besser gesagt. Und das war so ein. Deswegen war das für mich. Dieser ganze Diskurs kam dann eben auch für mich erst später und in einer differenzierteren Weise, als ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, es gibt wohl offensichtlich verschiedene Jesusbilder. Aber mein intuitiver und erster Zugang, dafür bin ich mich schon sehr dankbar, war, dass für mich immer sehr natürlich und nachvollziehbar war, dass Jesus weiß wurde. Und dann schaut man, wie du auch gesagt hast, Filme an. Und da ist er dann natürlich auch irgendwie mhm. immer weißer. Und äh, das, ja, das ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, dass ich das große Glück hatte, eine der ganz wenigen Kinderbibeln in der Hand zu haben, bei denen das auch anders ist. Und mhm. das hat auch mein, mein Jesusbild extrem geprägt. Und das leitet so ein bisschen über zu der Frage, die mich dann noch beschäftigt hat, wie das mit eurem Gottesbild ausschaut. Weil es wird ja immer gesagt, wenn man an Gott denkt, dann denkt man sich an einen alten, weißen Mann. Das ist ja so diese, diese Chiffre dafür. Und mich würde interessieren, so ganz spontan auch vielleicht von euch, was ist, wie schaut denn Gott für euch aus? Und ähm, ja, was seht ihr, wenn ihr, wenn ich euch jetzt sage, stellt euch vor, der Himmel geht auf und Gott tritt herab. So, was, was ist es, was da rauskommt? Und äh, das würde mich sehr äh, interessieren von euch beiden.
1: Hm. Uh, ich kann nur voll gern anfangen und ähm für mich geht ähm, die Gestalt Gott weg von der Personifizierung, also weg von dem, mhm. okay, stellen wir Gott ähm, als irgendeine menschliche Person vor, mit einer bestimmten Hautfarbe, also, ähm, oder eben mit einem bestimmten Geschlecht, sondern für mich geht, ist Gott mehr ein Gefühl, also das, was ich sehr viel mit Vertrauen, auch eigentlich Urvertrauen verbindet, und, ähm, mhm. und mit Natur. Ähm, und Uh, und ich habe erst vor kurzem für mich so ein bisschen nochmal Natur dekonstruiert von dem, von dem äh, binären Denken von äh, Natur ist weiblich und Kultur ist männlich sozusagen, sondern eben äh, okay, Natur ist für mich hat äh, kein Geschlecht sozusagen und Natur, also weg von dem äh, also von dem Mutter Erde, von dem Bild hin zu dem Bild, okay, Erde und Natur zum äh, Liebhaber oder Liebhaberin. Also ich mag in Englisch den englischen Begriff Lieber, weil es einfach geschlechtsneutral ist. Also Earth as a Lover. Und da gehe ich dann auch hin zu, zu einer Beziehung auf Augenhöhe. Ich möchte mit Earth as a Lover eine Beziehung auf der gleichen Ebene haben und weg von dem, okay, ähm, Gott oder in meinem Fall Natur, Erde gibt mir und gibt mir und gibt mir und es ist eine Asymmetrie da. Ähm, Hinzu, okay, es ist eine Symmetrie da und ich kann meinem Glauben eigentlich auf Augenhöhe begegnen und, und fühle mich nicht irgendwie, nicht mit dem, was ich aufwachsen bin, was ich ganz am Anfang gesagt habe, vom, ähm, okay, ich muss irgendwie, also mit dem Geschlecht, schlechten Gewissen, sondern es arbeitet ihm den. Reziprozitätsprinzip auch, aber wie gesagt, auf Augenhöhe, ich gebe was zurückgeben, das Vertrauen, vielleicht auch die Empathie von dem, was wir gerade so viel gesprochen haben. Und Gott oder eben die Natur begegnet mir dann auch eben mit dem Vertrauen und die kann mir da reinfallen lassen. Also für mich geht es eher in die, in die Richtung äh, und weg von dem. Okay, Gott als weißer alter Mann, von dem, was wir schon so viel gesehen haben, also auf Bilder und bei die Simpsons, keine Ahnung was. Also ja. Aber das ist
0: ja schön, weil das ist ja eigentlich ein total alttestamentlicher Gedanke, ne? Also, das war ja der Clou eigentlich bei der israelischen Theologie, dass Gott eben nicht der König ist, der thront auch und den man nur anbetet und der so einseitige Verträge mit seinen Menschlein macht, die irgendwie für ihn dienen, sondern ein Gott, der sich quasi ansprechen lässt und auf Augenhöhe ist hm. und gleichberechtigte Vertragspartner. Das ist ja das ganz Innovative, irgendwo auch an der in Theologie Israels, deswegen finde ich es irgendwie schön und spannend, diesen Gedanken auch natürlich jetzt auch vielleicht auch ganz aktuell mit so dieser ganzen Klimazerstörung zu verbinden und zu sagen, genau, wir können uns nicht die Schöpfung vorstellen als eine Einbahnstraße, mhm. aus der wir uns einfach bedienen können, weil da, wir haben gesehen und da war das Christentum leider auch maßgeblich beteiligt, wie gut es funktioniert, wenn wir die Schöpfung eben nur sehen als etwas, über das wir herrschen und über das mhm. wir verfügen. Finde ich auch mhm. ein schönes Bild irgendwo. Die Frage ist natürlich, ich würde da gleich gerne anknüpfen, weil es geht da ja schon auch um diesen ganz intuitiven ersten Eindruck. Also dieses, wenn man nicht in die Reflexion geht und sich darüber nachdenkt, was ist Gott für mich? Und dass da ja eben dann schon Bilder aufpoppen. Also wenn dann mhm. irgendwie es das heißt vor Mose Ende, da läuft Gott geht einmal die Herrlichkeit Gottes an ihm vorbei. Und wie stellen wir uns das dann intuitiv vor? sieht man da ein Licht oder sieht man eben, Gott sagt explizit, er wird seine Hand davor halten, weil Mose es nicht ertragen wird, ihn mm. zu sehen oder sie zu sehen. Dann ist das genau diese Frage, was, was sehen wir da zuerst? Und das ist ganz spannend für mich. Ich ich bin da ganz ehrlich, wenn ich mich selbst betrachte, dann komme ich da nie ganz raus. Also diese, mm. der erste Reflex ist einfach ansozialisiert, das ist irgendwas Männliches. Und ähm, das würde ich auch einfach mal deskriptiv erstmal so beschreiben. Und das Schöne ist ja, dass wir dann in die Reflexion gehen. Und für mich sind zwei Götterbilder ganz zentral geworden in den letzten Jahren. Das eine ist ganz interessant. Ist, ich habe ich hab eine kleine Schwester, die ist zwölf Jahre jünger als ich. Und ich erinnere mich noch, wie sie so ganz klein war. Also, da konnte sie gerade laufen, aber noch nicht sprechen. Aber sie konnte sich natürlich schon irgendwie artikulieren. Und ich hatte ganz oft irgendwie eine Vorstellung von Gott, wie so meine kleine einjährige Schwester, aber nicht so direkt vor mir als Bild, sondern so sie irgendwie lachen zu hören im Nebenraum oder so. Mhm. Das war es und für mich eine sehr starke äh, Gottesvorstellung. Und. Ja, das ist, so, glaube ich, so ein Bild, das ich für Gott habe, ohne jetzt meine Sch Schwester vergöttlichen zu wollen. Und ein anderes Bild ist tatsächlich auch ähm, das von hinten Also ich sehe oft, wenn ich mir Gott vorstelle, eigentlich nur ihre Hände, die mich von hinten umhalten und umgreifen mhm. ähm, und zu wissen, quasi Gott steht hinter mir, aber hat kein Angesicht in dem Sinne, sondern ist einfach nur dieses sich fallen lassen können mhm. und dasjenige, das hinter mir steht und mich hält. Hm. Und das sind dann auch impersonale Bilder, da brauche ich dann auch keinen Mann mehr und der muss auch nicht weiß sein, sondern das sind äh, Figuren, die mir Trost und Halt geben über das hinaus.
2: Hm. Das ist schon krass, wie personifiziert so Gottesbilder sind. Ähm,
0: mhm.
2: Obwohl man ja schon recht früh in der Bibel gewarnt wird, sich ein Bildnis zu machen und trotzdem ja, und trotzdem gibt die Bibel aber auch selber so viele Bilder, die auch ja. zum Großteil <lacht> patriarchal sind und äh, mhm. das ist schon interessant, ja. Ich, äh, Was bei dir Sarah? Ich habe meine Tochter, als sie drei Jahre alt war, gefragt, wie sie sich Gott vorstellt. Das war für mich der anspornende antirassistische Kinderbibel. Zu machen. <lacht> Denn äh, meine Tochter, die konnte mit drei Jahren auch schon sagen, dass Gott ein Mann ist und äh, eine Hautfarbe hatte Gott da jetzt nicht, aber ähm, sie hat dann eine Zeit lang immer gemutmaßt, ob irgendjemand dieser Männer in der Kirche, die einen Talar tragen, ob einer von denen dann Gott ist. Und das waren halt alles mhm. weiße Männer. Also mhm. der Pfarrer, der in ihre Kita kam oder. Äh, ein Pfarrer aus unserer Gemeinde oder so. Und dann habe ich sie gefragt, na, wie kommst du denn darauf, wenn die, sag ich, und wenn ich jetzt einen Talar, ich trage ja auch manchmal Talar, wenn ich den trage, vermutest du doch auch nicht, dass ich Gott bin. Die sagt sie immer, aber wenn du den trägst, verkleidest du dich immer. Also das ist da auch nochmal so krass, dass eine Dreijährige, die, mhm. wo ich schon sagen würde, wir legen da echt Wert drauf, für die Diversität im Kinderzimmer zu sorgen, in jeglicher Hinsicht, dass sie halt schon aufgesaugt hatte, okay, irgendeiner der Männer könnte Gott sein. Und Mama, gut, vielleicht auch, weil ich ihre Mama bin, aber vielleicht auch, weil ich eine Frau bin. Die, die verkleidet sich dann als Gott sozusagen. Das mhm. fand ich schon echt krass, wie, mh, wie tief das schon drin sitzt in, in so einem kleinen Kind. Ähm, äh, ja. Und ich selber muss auch sagen, Jonas, ich äh, dachte gerade, ja, Mist, ich müsste, muss ich jetzt auch so ehrlich sein wie du? <lacht> <lacht> Weil, <Tut mir> leid. <lacht> Weil, ja, äh, aber es ist also, so intuitiv ich ist es immer noch ein Prozess des Verlernens. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Aber es ist ja auch jeden Gottesdienst, den ich besuche, also alle halbe Minute wird da Gott als Herr und Schöpfer und mhm. König und keine Ahnung was, ob in Liedern oder in Liturgie oder in Predigten oder was auch immer. Also es ist ja auch, also auch da macht uns Kirche ja jetzt nicht total leicht mhm. und dann ja. überwundert es auch nicht, dass ein Dreijährige, die schon ganz oft in Gottesdiensten saß, da mhm. natürlich auch ihr festes Bild von hat. Und, oder auch schon,
1: ähm, auch schon das Vater Unser, dass es mit Vater Unser anfängt, ja, ja, aber auch
2: dieses Herr, also Herr, finde ich, so, ja. also dieser Herr, 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 das ist, also das, ist das ist schon echt so, oh ja, danke Luther, mhm. ähm, <lacht> äh, und das ist schon irgendwie krass. Und ich hatte mal das Buch Die Hütte gelesen und jetzt will ich mhm. gar nicht theologisch über dieses Buch reden, <lacht> aber in dem Buch wird halt ähm, Gott äh, Schöpfer, Sohn und heilige Geistkraft personifiziert und äh, Schöpferin ist eine schwarze Frau und ähm, als ich den Film dann nach, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich irgendwann den Film gesehen und interessanterweise ist diese Schauspielerin, von der ich den Namen jetzt nicht mehr weiß, ähm, Egal, wo ich sie sehe, in Netflix-Serien oder so, ich, ich, ich denke immer, oh, da spielt Gott mit. Also das, ist auch, das ist auch irgendwie so, wenn mein Mann mir irgendwie sagt, hey, es gibt eine neue Serie und übrigens, da spielt Gott mit. So, also ja, dann wissen wir gleich Bescheid, welche Schauspielerin das ist. Und das war für mich total heilsam, weil ich da erst gemerkt habe, wie sehr ich so ein Gottesbild auch brauche, also auch als Gegenpol, weil dieses, ich soll mir kein Bildnis machen, das ist ja schön gesagt, wenn mir aber im Gottesdienst alle 30 Sekunden irgendwie ein Bildnis vorserviert wird, ähm, dann, dann brauche ich auch ein Gegenpolbild. Also Lea, ich fand das total schön, was du gesagt hast, weil das mhm. so befreiend mhm. klingt von, von jeglicher Personifizierung aber hm. da muss ich sagen oder muss ich noch echt da muss ich noch hinkommen so er ich total schön
1: ja ich ähm, gehe auch nicht so oft in Gottesdienst vielleicht deswegen
2: so also aber das finde ich ähm, das finde ich total schön und klingt auch für mich total heilsam und genauso hm. war das für mich heilsam dann Gott als schwarze Frau auch äh, mhm. wahrzunehmen ähm, weil, es, weil ich mich schon dann irgendwie gefragt habe was verbinde ich denn mit mit solchen Menschen? Gott als alter, weißer Mann, der auch reich und König, also das sind ja Menschen mhm. in der Welt, die die verbinde ich mit äh, Patriarchat, Kapitalismus, politischen Interessen, ähm, mhm. menschlicher mhm. Gier und so viel Negativen. Und was macht das denn mit mir als Frau und auch mit mir als Frau auf Color, in einem Gottesdienst zu sitzen, wo ich ständig dann irgendwie darum gebeten bin oder aufgefordert bin, dann irgendwie vor dem Thron Gott anzubeten oder mich niederzuwerfen, mhm. also jetzt symbolisch gesprochen. Und äh, Also das, das, was macht das denn mit mir und was macht das mit meiner Gottesbeziehung? Und gerade mhm. da fand ich das Bild, von Gott als schwarzer Frau für mich einfach unglaublich heilsam und mhm. um aus diesen, dieser ungesunden Beziehung dann irgendwie auch rauszukommen, mhm. aber wie gesagt, das ist schon echt ein lebenslanger Lernprozess, ähm, deswegen finde ich es so wichtig, Kindern möglichst vielfältig von Gott auch zu erzählen, um dem auch gerecht zu werden, kein Bildnis zu machen, um direkt mhm. auch da Diversität mitzugeben oder auch Gott am besten ohne Pronomen äh, zu mhm. beschreiben. Ähm, und ja, weil also natürlich wissen wir auch alle im Kopf, Gott hat kein Geschlecht und so. Und dennoch tun wir mhm. es. Und ich auch mhm. mit dem auch mit dem Gegenpol jetzt Gott als schwarze Frau zu sehen. Und mhm. ja,
1: so so
2: bin ich auf dem Weg.
1: <lacht> mhm, voll, voll schöner Wege. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Es ist aber
0: es ist ja auch sowieso die... Folge der Widersprüche, deswegen würde ich doch, glaube ich, <lacht> gerne nochmal eine Lanze auch für eine Personifikation brechen, weil ich meine, am Ende bin ich ja auch Christ und äh, kein Jude und ich finde, diese Personifikation hat ja auch was wahnsinnig Schönes. Also Gott ist ja auch Person geworden und ähm, ich finde es schlimm genug, dass, aber das ist meine theologische Position, dass das Christus nur mit Jesus identifiziert wird und zu sagen, dass Christus, also auch das ist ja schöpfungstheologisch oder ähm, vor allem in, ähm, ja, zwischen Richard Raw hat es ja gemacht, fand ich ganz spannend, eben zu sagen, dass Christus eigentlich mehr oder weniger meint, dass die ganze Welt von Gott durchdrungen ist, also Inkarnation im Sinne von die Welt. Gott ist Welt geworden, Gott ist Mensch geworden und dann zu sagen, Personifikation ist auch was Wichtiges, weil wir Gott dann auf eine tiefe Ebene berühren und ihm begegnen können oder ihr, die sonst nicht möglich ist. Also da, da spreche ich jetzt einfach für mich, dieses in Menschen Beziehungen mhm. zu finden. Das ist einfach die tiefste mögliche Weise, wie wir mit Dingen in Resonanz treten können, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen scheint es mir irgendwo auch total nachvollziehbar, dass wir sagen, wir brauchen diesen Gott irgendwie auch in menschlicher Form. Weil mhm. wenn wir lernen, mit irgendwas eine Verbindung aufzubauen, dann sind es ja Menschen. Und deswegen, hm. ähm, ich stimme euch total zu, mit der Abstraktion und der Unpersonifizierung Gottes und doch finde ich, und Gott ist dann doch auch irgendwie. Person und taucht eben vielleicht in ganz vielen Menschen auf. Luther ist immer schwierig zu zitieren in intersektionellen Kontexten, aber er hat zumindest mal schön das begriffen, was er gesagt hat, Christus kann dir in jedem Menschen begegnen. Das finde ich schon einen wichtigen Gedanken, zu sagen, Christus ist eben nicht nur diese eine Person, dieser Mann, sondern im Gegenüber von anderen Menschen, im Angesicht anderer begegnen wir irgendwo auch Gott.
2: Das finde ich knüpft total schön. Sorry. Da. Ja, sag
1: bitte.
0: Na, an äh, um nochmal von Martin
2: Luther wegzukommen, an die äh, Ubuntu-Philosophie an. Die mhm. sagt, äh, I am because you are, also ich bin, weil ihr mhm. seid. Und da steckt mhm. auch so viel drin. Also das merke ich so, in, ähm, in der Antirassismusarbeit spielt halt die Ubuntu-Philosophie in manchen Kreisen so eine große Rolle, weil dadurch... Das knüpft so an dem an, was du gerade gesagt hast, ne? dass Gott auch in Menschen und auch in der in der Welt und in Beziehungen und so steckt. Und wenn ich dann davon ausgehe, ich bin, weil ihr seid und ich bin erst durch euch und, und mit euch und ich bin eingebunden in ein großes Ganzes und, ähm, mhm. und darin kann ich letztendlich auch Gott erfahren. Und das ist auch so meine, meine Erfahrung, dass ich ähm, durch ganz unterschiedliche Menschen weltweit schon, so viel mehr Gott entdeckt habe, als mein kleiner Horizont mir überhaupt erlauben würde.
1: Mhm. Mhm. Noch dazu sagen möchte ich, ich habe in einem Buch von meiner Mama irgendwo ähm, ein a 4 blatt gefunden mit äh, einer Version von Vater Unser drauf. Die Übersetzung von, von dem Vater Unser, also ich habe dadurch angefangen wieder zu beten, weil ich einfach. Mit dem, was anfangen kann. Und die erste Zeile beginnt: O oh, du atmendes Leben in allem, Ursprung des schimmernden Klanges. Du scheinst in uns und um uns. Und mit dem kann ich so viel mehr anfangen, weil das ganze Gebet vom Geschlecht losgetrennt ist und von, von einer Personifizierung losgetrennt ist. Und für mich viel mehr eben den. Ja, für mich hat es auch was Mystisches und, und äh, ein bisschen was. Und wo ich mehr in das Gefühl reingehen kann als in die Vorstellung von einer Person reingehen kann. Genau, das hat mir sehr geholfen, auf den Weg von der Personifizierung von Gott ja, wegzukommen. Genau. Und ich finde es so spannend, dass ich das durch Zufall in einem Buch einfach von meiner Mama gefunden habe. Ja. Mega.
0: Sarah, du hast es immer wieder noch durchschimmern lassen, aber zum Abschluss würde ich gerne noch, vielleicht kannst du noch so ein paar Sätze dazu verlieren, wie du dir deinen Traum von einer Kirche ohne Rassismus, das ist ja der Untertitel deines Buches, wie du dir das vorstellen kannst. Und vielleicht kannst du auch unseren HörerInnen noch so ein paar Tipps und Leute, Menschen mitgeben, Projekte, die du promoten würdest, an der Stelle zu sagen wenn das bei euch auf Resonanz stößt, wenn ihr euch dadurch angesprochen fühlt, hier könnt ihr weiter mehr lernen, mehr erleben, mehr erfahren. Das fände ich sehr schön, wenn du uns da noch etwas mitgeben könntest als Abschluss und Ausblick.
2: Mein Traum von Kirche ist ähm, kaum vorstellbar. Und gleichzeitig ähm, bin ich als Christin gewöhnt, an etwas zu glauben und mich für etwas einzusetzen, was ich mir schlussendlich nicht vorstellen kann. Das tue ich mit dem Reich Gottes genauso wie mit einer rassismusfreien Kirche. Weil beides kann ich mir nicht vorstellen. Und für beides stehe ich jeden Morgen auf und versuche, dran zu bauen und versuche es in Erfüllung zu bringen, weil ich daran ja. glaube, dass es, dass, es, dass es irgendwann in Erfüllung gehen kann. Naja, ansatzweise stelle ich es mir so vor, dass es ähm, die Kirche ist, die ich aus der Bibel rauslese, nämlich nicht monokulturell, dass die, auf die Jesus zugegangen ist, die am Rand der Gesellschaft standen, dass denen Raum gegeben wird, dass die vorne stehen, dass Kirche ein Ort sein kann, in dem Repräsentation komplett umgedreht wird als gesamtgesellschaftlich, dass dass Kinder, die sich sonst nirgendwo in der Gesellschaft repräsentiert fühlen, sich plötzlich gesehen fühlen, sich mhm. als MitgestalterInnen empfinden und dass wir so auch äh, dem Kern unseres Glaubens wieder nah sein können. Mhm. Und ein, zwei Dinge mitgeben und Tipps finde ich ja immer schwierig, äh, weil es so dazu verleitet, dass wenn ich jetzt ein, zwei Tipps habe, wenn ich die abhake, dann bin ich fertig und Rassismus zu verlernen, ist ungefähr so wie mit dem männlichen Gottesbild, dass ich glaube, dass ein lebenslanger Lernprozess mhm. ist. Ähm, und ich daher warne, eine To-Do-Liste abzuarbeiten und sich zum nächsten mhm. Tagesordnungspunkt äh, dann äh, zu, umzukehren. Und deswegen, klar gibt es Tipps und ich glaube vor allem, dass es wichtig ist, Menschen, die von Rassismus negativ betroffen sind, Raum zu geben, ihnen zuzuhören, von ihnen zu lernen und sich selbst und die eigenen Norm und den eigenen Standard weniger wichtig zu nehmen und auch weniger als Wahrheitsanspruch zu sehen. Und da hilft es natürlich Podcasts zu hören Bücher zu lesen. Ein Buch, was für mich auch zum Thema Intersektionalität, echt ein Game-Changer war und so gut war und ich das jedem und jeder empfehlen würde, als Pflichtlektüre am liebsten in der Kirche mitgeben würde, ist das Buch, äh, jetzt großer Spannungsbogen, was sagt sie jetzt? Why We Metal von Emilia Ruac. Ähm, mhm. Der Titel Why We Metal erinnert natürlich an die Black Lives Matter Bewegungen und äh, lässt vielleicht ahnen, dass es nur um Rassismus geht, aber das stimmt gar nicht. Emilia Roack äh, nimmt, also stellt so viel in Frage, was, was ich nie gelernt habe, in Frage zu stellen. Mhm. Und ähm, schneidet auch immer wieder halt, ähm, ja, das Thema Intersektionalität ist allgegenwärtig in dem Buch und schneidet unglaublich viele unterschiedliche Diskriminierungsformen an, erklärt Unterdrückungssysteme und mhm. also hat mich. Ich, ich könnte das Buch drei- und viermal lesen und will immer noch irgendwie jede Seite auswendig können, weil ich das so gerne auch alles, ja, so abgespeichert hätte. Das kann ich echt total empfehlen. Mhm. Kann man lesen, kann man auch auf Spotify hören ähm, und es lohnt sich auch ihr auf Instagram zu folgen, ähm, denn auch dort, ich habe, <lacht> muss ich mal kurz jetzt hier erzählen, ich habe einen Ordner auf meinem Handy, da mache ich Screenshots von ihren Stories. und <lacht> sammeln die, weil die so... Das so schade ist, dass sie ja 24 Stunden manchmal weg sind, weil, die, weil ich so viel lerne mhm. Ähm, mhm. Auch zum Thema Intersektionalität. Also wirklich großartig, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, und dann habe ich ja gerade schon gesagt: unser Black and Breakfast ist ähm, ein Ort, den wir geschaffen haben, wo wir eine POC-Perspektive nochmal auf Instagram montags morgens um 9 Uhr sichtbar und hörbar machen wollen. Und ähm, nach Theology und. Äh, Pastor Fanny Kapp, habe ich ja gerade schon ähm, gesagt, dem beiden zu folgen ist auch immer gut ähm, und die beiden auch nochmal eine ganz unterschiedliche Perspektive auch zu meiner mit hineinbringen, das ist ja auch oft so ein Trugschluss, dass Menschen denken, POC-Perspektive ist POC-Perspektive, mhm. so ein bisschen mhm. wie bei den Frauen, ne? ja, das du gerade mhm. gesagt hast, ne? war ja auch so irgendwie zu lernen, mhm. okay, Frauen sind ja auch nicht alle gleich, huch, das ist ja eine Überraschung, ja. das ist bei POCs auch so. Also Natalie kommt nochmal aus dem sehr wissenschaftlichen Bereich, ist wissenschaftliche ähm, Mitarbeiterin an der Uni in Bochum und äh, Quinton ist Südafrikaner und ähm, aber äh, Pastor in Ostfriesland und hat da eben auch noch mal seine Perspektive und da ist das total spannend, da auch unterschiedlichen POCs zu folgen. Mhm. Ja, so
0: viel. Sarah, danke, das war ein wirklich, wirklich tolles Gespräch. Ich kann an dieser Stelle auch einfach nochmal dein Buch all unseren HörerInnen ans Herz legen, Wie ist Jesus weiß geworden im Patmos Verlag. Habe ich auch mit sehr viel Gewinn gelesen. Schön, dass du da warst. Und äh, ich und ich glaube, wir hoffen, dass wir dich auch bei vielen Gelegenheiten mal wiedersehen werden. Vielen Dank für deine tollen Einsichten.
1: Hm. Ich danke Vielen Dank auch. Ja, mir hat es auch sehr inspiriert, danke, dass du dabei warst
2: Danke, dass hm. ich zu Gast sein konnte Ich habe ja die letzte Folge gehört und die fand ich schon so toll und äh, hm. habe mich daher auch sehr schon auf dieses Gespräch gefreut und das war toll, danke
0: Schön, Schön. Dann bleibt uns noch unsere HörerInnen zu verabschieden und Tschüss zu sagen
1: hm. Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao. Tschüss 是